0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin der Gastgeber und zunächst gibt es natürlich eine kleine Namensänderung zu verkünden. Denn gestartet habe ich diesen Podcast ja vor einigen Monaten unter dem Namen E-Learning bis Podcast. Und nun haben wir uns umbenannt zum Upskill-Podcast. Warum? Ja, das liegt ganz einfach darum, dass wir unter dem Namen Upskill eine große Veranstaltungsreihe vor uns haben, die Upskill-Konferenz mit einigen Events, die jetzt auch starten. Das ist einmal das Brain-Lunch-Format. Das ist ein wöchentliches Expertenforum, woran man über Zoom kostenfrei teilnehmen kann. Und dann gibt es auf der Upskill-Konferenz am 18. und 19. März neben der Konferenz als Online-Konferenz auch ähm, sehr spannende einstündige digitale Masterclasses. Ja, und da haben wir uns gesagt, nicht zu viele Markennamen, sondern wir wollen unser ganzes unseren ganzen Austausch, unser ganzes Wissen jetzt unter der Marke Upskill vereinbaren, vereinen. Und dazu gehört auch das Podcast. Ja, insofern freue ich mich, dass ihr hier seid und ich habe heute ein Gespräch für euch, was ich schon vor einiger Zeit aufgenommen habe und zwar mit Martina Rauch. Martina Rauch ist Fachbereichsleiterin Entwicklung Arbeitsmarktprodukte. Das klingt jetzt sehr lang und sperrig. Frau Rauch arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit in der Zentrale in Nürnberg und ich habe mich mit ähm, Martina Rauch über den ganzen Aspekt unterhalten, inwiefern denn bei den Arbeitsagenturen, die ja für über den Bildungsgutschein ganz wichtige Vermittler sind für das Seminargeschäft, das Fortbildungsgeschäft, inwiefern denn die Arbeitsagentur auf die Digitalisierung dieses Marktes reagieren konnte und auch noch in Zukunft reagieren will. Und ähm, das Gespräch haben wir schon vor einigen Wochen aufgenommen. Es ist dann bei uns beiden ein bisschen liegen geblieben. Deshalb sind einige Informationen nicht mehr so ganz aktuell. Wir werden das in den Shownotes noch aktualisieren. Aber es ist in jedem Fall ein spannendes Gespräch. Und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Podcast mit Martina Rauch von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, schönen guten Tag Frau Rauch. Ich begrüße Sie bei uns im e bis podcast
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Vielleicht stellen Sie sich am Anfang einmal ganz kurz vor, in welcher Funktion sind Sie tätig und was genau ist Ihr Aufgabenbereich?
1: Ja, ich bin in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit tätig. Dort bin ich verantwortlich für die Produkte für Eingliederungsleistungen in der Grundsicherung das heißt, es sind Leistungen wie zum Beispiel die Förderung beruflicher Weiterbildung, die Gewährung von Lohnkostenzuschüsse, aber auch Maßnahmen bei Bildungsanbietern zur Aktivierung und zur beruflichen Eingliederung von unter anderem auch langzeitarbeitslosen Menschen.
0: Genau, das ist ja auch unser Thema. Wir wollen uns ja heute mit den digitalen Optionen beschäftigen für die berufliche Weiterbildung. Und ich hatte Ihnen ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass ich vielleicht so mit einigen Begrifflichkeiten nicht so vertraut bin. Das heißt, wir versuchen jetzt auch möglichst wenig Fachworte zu verwenden und Abkürzungen, beziehungsweise die können die dann vielleicht kurz auflösen. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erstmal schildern. Es hat sich ja in den letzten Monaten durch, durch Covid-19 auch in, in Ihrem Arbeitsumfeld sehr viel verändert, aber eben auch in der beruflichen Weiterbildung. Vielleicht erstmal so als, als erste Einordnung. Was hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten Monaten verändert?
1: Also ich glaube, durch die Corona-Pandemie hat sich gerade, was das Thema alternative Lernformen anbelangt, veränderte Lernformen, Nutzung digitaler Methoden, das Thema hat einen großen Schub bekommen. Bei der Bundesagentur für Arbeit waren die Agenturen und Jobcenter dadurch tangiert, dass ja ab Mitte März Präsenzmaßnahmen verboten waren. Das heißt, wir hatten die Herausforderung, wie verlieren wir diese Menschen nicht, wenn die plötzlich nicht mehr an den Maßnahmen teilnehmen können. Das heißt, wir haben den Bildungsanbietern die Option gegeben, dass sie diese Maßnahmen in alternativer Durchführungsform, also unter Nutzung von E-Mail, Videotelefonie, alternative Formen durchführen. Und das ist glücklicherweise ein Umstand, der sehr, sehr gut durch die Bildungsanbieter umgesetzt wurde und der sehr stark genutzt wurde, so viel wir wissen, sind zu gut 80 Prozent die Maßnahmen dann in alternativer Form durchgeführt worden. Was wir im Moment natürlich noch nicht sagen können, das ist, was haben jetzt diese alternativen Durchführungsformen bewirkt? Denn erste Erkenntnisse zeigen, ähm, wir haben qualitativ, quantitativ, äh, ist viel passiert. Aber es sind auch nicht tatsächlich neue Technologien oder dergleichen entwickelt worden, sondern bestehende Systeme wurden im Prinzip hochgefahren. Das ist der eine Aspekt, wobei natürlich bei Digitalisierung noch deutlich auch inhaltlich qualitativ was passieren muss. Ein weiterer Aspekt ist gerade die Zielgruppe im SGB II, also im Langzeitarbeitslosekunden in der Grundsicherung, die brauchen häufig auch eine intensivere Betreuung, eine Aktivierung. Da müssen wir jetzt auch in einem zweiten Schritt genauer hinschauen, welche Maßnahmeninhalte sind für alternative Durchführungsformen geeignet, damit die Lernziele auch erreicht werden. Was ist auch für die Menschen die richtige Methode? Denn die brauchen natürlich häufig auch soziale Kontakte. Die wollen soziale Kontakte. Und von daher schauen wir im Moment eben, ähm, welche Methoden, was hat sich bewährt, was wollen wir fortführen, wo besteht auch noch Weiterentwicklungsbedarf.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht am Anfang mal, mal bei den Bildungsträgern, bei den Bildungsanbietern. Da haben Sie ja gesagt, quantitativ ist es gelungen, ich glaube, Sie hatten gerade 80 Prozent gesagt, dieses Angebot ist zu digitalisieren. Nun wissen wir ja auch, dass die, die Bildungsanbieter da natürlich jetzt erstmal in der Not der Stunde äh, sicherlich aktiv geworden sind, aber ja doch strukturell und auch von ihren Kompetenzen nicht wirklich darauf vorbereitet waren. Das kann man ja in gewisser Weise auch mit den, mit den Schulen verbinden, wo wir ja auch gesehen haben, dass einfach die, die digitalen Kompetenzen bei den Lehrern nicht vorhanden waren. Und so ist es ja doch überwiegend auch bei den Bildungsanbietern sicherlich gewesen. Ähm, vielleicht bleiben wir erst nochmal bei der bei der bei der Form der, der Digitalisierung. Mit welchen, welche Formate haben Sie dort wahrgenommen, wie jetzt Präsenzschulungen übersetzt werden konnten in, in digitale Weiterbildung? Waren das jetzt ähm, Zoom oder Microsoft Teams oder Skype-Konferenzen? Oder wurden dort, wie es teilweise an den Schulen war, wurden dort einfach Material per E-Mail als, als PDF verschickt? Und dann zum Selbstlernen. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen ein paar Szenarien skizzieren, die Sie so aus Ihrer Perspektive erlebt haben.
1: Ich würde mal sagen, es gab, es gab die komplette Bandbreite. Wir haben alles erlebt von Versandmaterialien per Papier bis zur Nutzung von Plattformen. Wobei wir natürlich jetzt auch darauf achten müssen, bei den Bildungsanbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Aspekte des Datenschutzes immer gewahrt sind. Das heißt, Cloud-Nutzung ist an der Stelle nicht ohne weiteres möglich. Idealerweise verfügen die Anbieter dann über eigene Clouds. Aber ich sag mal so, wenn es um offene Clouds geht, da sind uns Grenzen gesetzt. Aber da haben Bildungsanbieter zum Teil schon Systeme, die dann eben auch genutzt worden sind. Zum Teil ist Videotelefonie genutzt worden, zum Teil E-Mail. Aber zum Teil hat es tatsächlich eben auch in Papier stattgefunden und was unsere Erkenntnis daraus eben auch nochmal ist, das Thema Digitalisierung ist keinesfalls voraussetzungslos. Da gibt es viele Ansatzpunkte. Das bedeutet einerseits, die Präsenzkonzepte, die didaktischen Konzepte müssen überarbeitet werden. Was ich bisher in Präsenz gemacht habe, kann ich nicht ohne weiteres dann in digitaler Form machen. Ich brauche die technischen Voraussetzungen, die brauche ich sowohl beim Bildungsanbieter als auch beim Teilnehmer. Die Teilnehmer, sage ich mal, müssen auch befähigt werden, damit umzugehen mit den technischen Medien. Also da wäre vielleicht im Vorfeld auch mal kurz eine Präsenz wünschenswert gewesen, um die Teilnehmer überhaupt zu befähigen, was in der Situation aber auch nicht ging. Es geht weiter auch über das Thema Befähigung. Der Lehrkräfte, Sie haben das Thema Schulen angesprochen, genauso müssen auch die äh, Lehrkräfte, die pädagogischen Kräfte bei den Bildungsanbietern natürlich auch über die entsprechenden Kompetenzen verfügen.
0: Sie sind ja nun als ähm, als Agentur hier in gewisser Weise ja auch der der Financier, der Ermöglicher vieler dieser Maßnahmen betrieblichen Weiterbildung über den, über den Bildungsgutschein. Ähm, das heißt, für die, für die Bildungsanbieter, und da hört man in der Branche so ein bisschen so despektierlich, ähm, der Strom kommt ja aus der Steckdose, mit anderen Worten. Ich, ich, ich verkaufe da sehr gut meine, meine Bildungsangebote. Ähm, was mich jetzt natürlich mal interessieren würde, wenn wir mal in die, in die Zukunft gucken, das, was Sie gerade eben erwähnt haben, das heißt, dass Sie, eine, dass Sie die Befähigung der Lehrkräfte teilweise noch, vermissen oder auch einfordern oder auch das didaktische Konzept, wenn wir jetzt diesen, diesen Bildungsgutschein und die Zertifizierung mal in die Zukunft betrachten, werden sich denn hier die Anforderungen ändern? Das heißt, werden in Zukunft Bildungsanbieter, die E-Learning-Angebote anbieten wollen, hier auch weitere Zertifizierungsprozesse durchlaufen müssen?
1: Ich würde mal vielleicht nicht bei den Gutscheinmaßnahmen ansetzen, sondern im ersten Schritt an die Vergabemaßnahmen, denn da haben wir natürlich als Bundesagentur für Arbeit aus dem System einen höheren Einfluss an die, auf die Anforderungen, die wir an unsere Anbieter stellen. Äh, bei den Vergabemaßnahmen, da können wir klar diese Anforderungen in unsere didaktischen Konzepte reinschreiben. Da formulieren wir im Prinzip für die Bildungsanbieter, was wir hinsichtlich der Ausstattung, der Qualifikation der Lehrkräfte, was wir da wollen. Bei den Gutscheinen hingegen, da macht die Zertifizierung die Akkreditierungsstelle. Das heißt, an der Stelle gibt es zwar eine Orientierung an dem, was die BA macht, aber da haben wir keinen unmittelbaren Einfluss drauf. Aber in Vergabemaßnahmen, da haben wir jetzt auch im Juli erste Produkte an den Markt gebracht, wo wir dann klar auch nochmal Anforderungen formulieren, was die technische Ausstattung der Teilnehmer, der Bildungsanbieter und auch die Anforderungen an das Lehrpersonal anbelangt.
0: Können Sie vielleicht mal ein zwei Beispiele machen, was solche Vergabemaßnahmen sein, Vergabemaßnahmen sein könnten?
1: Also wir haben jetzt im Juli eine Vergabemaßnahme an den Markt ge gebracht, Bewerbung digital. Ich sage mal, dieses klassische Bewerbungstraining, das die Agenturen und Jobcenter durchführen, ich glaube, das ist für viele ein Begriff, steht auch hier und da immer wieder in der Kritik. Und da, dem wollten wir einfach eine neue Ausrichtung geben, wo wir gesagt haben, also es kann nicht sein, dass jemand mit einer Papierbewerbung oder so aus diesem Bewerbungstraining auskommt. Sondern es geht einerseits darum, die Teilnehmer zu befähigen, sich zum Beispiel auf Online-Plattformen zu präsentieren. Wie mache ich das? Oder sich auch per Video bei einem Arbeitgeber vorzustellen. Es geht auch darum, sage ich mal, so ein bisschen Digital Literacy Grundkompetenzen vermitteln, was Datensicherheit, Datenschutz anbelangt, was aber zum Beispiel auch Namen bei E-Mail-Adressen anbelangt was für Jugendliche auch bedeutet, dass was mal im Netz steht, nicht gelöscht wird und Arbeitgeber eben auch im Netz nachschauen. Also diese technischen Elemente, der Umgang mit der Technik ist in der Maßnahme enthalten, aber auch Ansatzpunkte, was sind digitale Grundkompetenzen und auch Ansatzpunkte, was bedeutet Digitalisierung für die Arbeitswelt, für die Berufe, welche Veränderungen bedeutet das. Das sind konkret Inhalte einer Maßnahme, die wir jetzt äh, im Juli erstmals veröffentlicht haben.
0: Bei diesen Maßnahmen sprechen wir aber jetzt immer noch über Trainings. Das heißt, alles das, was Sie mit diesen Vergabemaßnahmen, was Sie gerade beschrieben haben, jetzt ausgeschrieben haben, das bezieht sich bisher auf synchrone Live-Trainings.
1: Ich würde sagen, wir haben Mischformen an der Stelle und Mischform ist auch das, was wir anstreben. Wir haben ja immer eine gewisse Gruppengröße, eine gewisse Teilnehmerzahl, die wir auch aus Kostengründen für die Teilnahme an Maßnahmen zusammenpacken. Aber zum Teil haben wir dann eben da auch unterschiedliche Voraussetzungen bei den einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das heißt, das, wo wir eigentlich hinwollen, ist, einen Teil gemeinsam zu machen, dann synchron zu machen, aber dann auch Teile mit einzubauen, wo der Teilnehmer selbst individuell entsprechend des jeweiligen Lernfortschrittes sich auch Kenntnisse selbst ereignet und für sich lernt.
0: Wenn wir mal so ein bisschen in die, in die weitere Zukunft des, des, des Lernens gucken, dann, dann sprechen wir ja sehr stark auch über ähm, adaptives Lernen und, und asynchrone Formate. Gibt es ja jetzt auch schon heute sehr viele Praxisbeispiele, Oft zitiert wird dort jetzt in Learning zum Beispiel, also Plattformen, wo ich eben zu vielen Bereichen strukturierte Online-Kurse oder auch Bicolearning learning genannt aufrufen kann. Sind das so Formate, die jetzt in Ihrem Bereich schon diskutiert werden, wo Sie auch eine eine Zukunft sehen der förderfähigen Maßnahmen?
1: Die konkreten Formate werden bei uns noch nicht diskutiert. Also so weit sind wir im Moment nicht. Es geht jetzt darum, einen ersten Schritt zu gehen. Und wichtig auch ist für mich, die Bildungsanbieter an der Stelle eben mitzunehmen. Denn ich sag mal, gerade bei zentralen Maßnahmen, die wir ja als Zentrale der Bundesagentur in die Fläche geben, ist es wichtig, dass wir auch, keinen damit überfordern, sondern die Welt mitnehmen können. Von daher sage ich mal, gehen wir da mit konsequenten, aber eher behutsamen Schritten. Ähm, solche Maßnahmen werden aber auch dezentral ausgeschrieben. Die finden in Kooperation der Jobcenter oder Agenturen mit Bildungsanbietern vor Ort statt. Und da weiß ich, da gibt es durchaus auch schon sehr innovative Ansätze und Leuchttürme, wo in verschiedene Richtungen experimentiert wird. Wir gehen jetzt Anfang nächstes Jahr auch konsequent mit verschiedenen Regionen in Deutschland in eine sogenannte Innovationspartnerschaft, wo wir eben gerade an der Stelle aufgrund der Lernherausforderungen, die wir für unsere Kunden sehen, auch nochmal herausfinden wollen, welche neuen Wege, welche Methoden gibt es konkret, um diese Zielgruppe auch mitzunehmen.
0: Wir haben ja, und Sie haben ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen, wir haben ja ähm, die Notwendigkeit einer Kompetenzentwicklung nicht nur bei den Bildungsanbietern, sondern natürlich auch bei den Kräften vor Ort in den ähm, in den lokalen Einheiten der, der Agentur für Arbeit. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass dort jetzt auch das, das Wissen über die Möglichkeiten von E-Learning sehr heterogen noch ist. Ähm, welche, ähm, wie sieht das denn innerhalb der, der, Ihrer Organisation aus? Gibt es dort schon Ansätze, dieses, äh, dieses Wissen über die, die Chancen, die Möglichkeiten von E-Learning in die lokalen Jobcenter reinzubekommen? Natürlich auch, der Hintergrund meiner Frage, natürlich auch, ähm, um, die, um die Möglichkeiten, dass jetzt Bildungsgutscheine oder, oder Maßnahmen eben bewilligt werden, äh, für E-Learning dann auch deutlich zu erhöhen. Ich will es mal jetzt etwas zugespitzt formulieren. Wenn in einem lokalen Jobcenter jemand sitzt, der sich mit E-Learning überhaupt nicht auskennt, dann wird es sich natürlich auch schwer tun, solche Maßnahmen zu, zu, zu bewilligen oder auch vielleicht zu planen, auszuschreiben.
1: Also ich glaube, da ist im Moment die Bandbreite einfach noch sehr, sehr groß und es ist wie bei vielen bei People Business, es hängt auch immer oft von der individuellen Affinität der Personen ab. Aber ohne Zweifel, wir arbeiten daran, diese Formen, transparent zu machen, weil wir nämlich klar auch Chancen in diesen Formen sehen. Das gilt insbesondere auch für den ländlichen Raum, wo es häufig schwierig ist, für Menschen passgenaue Bildungsangebote, dass es die dort in der Region gibt. Und da hilft einfach E-Learning, dass ich über eine größere Fläche Menschen zusammenfinden können, die dann ein passgenaues Angebot haben. Es ist ein gutes Angebot auch für Personen mit Betreuungspflichten, sage ich mal, die die Zeit nicht so variabel einteilen können, Das, wie Sie vorher angesprochen haben, dass die auch zu Randzeiten oder zu Zeiten, wo zum Beispiel Betreuung Pflege sichergestellt ist, arbeiten. Also diese Aspekte würde ich jetzt mal sagen, von der Notwendigkeit her, die motivieren eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch auf diese Angebote zu reflektieren und Menschen auch Zugang zu diesen Angeboten zu schaffen, womöglich, weil sie damit einfach einen besseren Weg auch in die Integration und zur Bildung eröffnen
0: können. Ja, wir stehen hier auf einer gewaltigen Transformationsaufgabe. und Das können wir ja durchaus nochmal mit den Schulen vergleichen, wo eben Großteil der, der Lehrerschaft wirklich völlig unvorbereitet in eine Situation geworfen wurde, wo sie mit einmal digital unterrichten müssen. Und ähnlich stelle ich mir es jetzt bei den Mitarbeitern in den Jobcentern vor. Und auch denen kann man gar keinen Vorwurf machen, weil sie natürlich diese Situation alle nicht antizipieren konnten und dementsprechend ja auch wahrscheinlich für diese Aufgabe gar nicht vorbereitet worden sind. Aber dennoch würde ich natürlich schon sagen, es jetzt nur einer, einer persönlichen, einer individuellen Initiative zu überlassen, wird ja auch nicht ausreichen. Das heißt, da ist ja auch Ihre Behörde eigentlich vor, jetzt in der, in der Pflicht, genau diesen Prozess äh, zu steuern, aktiv zu steuern und, und, die Mitarbeiter selbst im Sinne eines Train the Trainer Konzeptes oder nicht Train the Trainer, aber äh, eines, eines, Weiterbildungskonzeptes auf diese digitale Zukunft äh, vorzubereiten. Ist das etwas, wenn ich jetzt so fragen darf, ist, ist diese Aufgabe in der, in der Bundesagentur schon so klar und, und wenn Sie sagen können, auf welchen Ebenen arbeitet man an dieser Aufgabe?
1: Also diese Aufgabe ist auf jeden Fall klar. Digitalisierung steht bei uns ganz oben auf der Agenda oder weit oben auf der Agenda, wobei Digitalisierung natürlich für die Bundesagentur für Arbeit die unterschiedlichsten Aspekte hat. Ja. Das beginnt bei unseren eigenen Prozessen. Also wenn ich mal im Haus beginne, es beginnt äh, bei dem Thema Zusammenarbeit, was Sie angesprochen haben, der Beratungsfachkräfte mit den Kundinnen und Kunden und da laufen Qualifizierungsmaßnahmen, wo wir die auch darauf vorbereiten. Es betrifft die Kommunikation von uns gegenüber dem Kunden, das heißt, dass eben Prozesse auch verstärkt, und es hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass eben die Kontakte zu den Kunden online per Videotelefonie eben auch in anderer Form stattgefunden haben, in Zeiten, wo uns persönliche Kontakte kaum möglich waren. Und es geht eben bis dahin zu Schulungen und die Kollegen mitzunehmen. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele auch aus der Praxis, wo wirklich Digitalisierungstage in Jobcentern oder Regionaldirektionen oder Agenturen stattfinden, wo zum Teil auch eine starke Vernetzung mit der Wirtschaft stattfindet. Einfach, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, auf dieses Thema vorzubereiten. Für mein eigenes Team zum Beispiel habe ich im Januar eine Schulung gemacht. Wir haben da auch digitale Grundkompetenzen. Was bedeutet es für Arbeitswelt? 4.0. Also da findet sehr, sehr viel innerhalb der Organisation statt, auch durch Führungskräfte organisiert, auch durch zentrale Angebote, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit zu nehmen.
0: Frau auch, vielleicht können wir jetzt noch mal kurz auf das Verfahren kommen, weil das jetzt vielleicht nicht für jeden so klar ist. Sie hatten im Vorgespräch das Stichwort Bildungszielplanung äh, eingeführt, ähm, wie eben auch dezentral die die zukünftigen Bildungsmaßnahmen geplant werden. Vielleicht können Sie mal dieses Verfahren ganz kurz skizzieren mit dem Schwerpunkt eben, wie wird sozusagen hier für die Post-Corona-Zeit, wir alle wissen ja noch nicht genau, wie es weitergeht, wie wird es eben hier gelingen, zukünftig mehr digitale Bildungsmaßnahmen dann auch anzubieten und zu fördern?
1: Also in den Dienststellen, in den Agenturen und Jobcenter ist es ein eingespielter Prozess, dass man sich jetzt um die Jahreszeit, circa September, Gedanken darüber macht, welche Maßnahmen, was brauche ich im kommenden Jahr für meine Kunden, welche Bildung, welche Qualifizierungsmaßnahmen, welche sonstigen Maßnahmen will ich da durchführen. Das ist abhängig davon, dass man schaut, welche Kunden habe ich, Rechne ich mich mit bestimmten Kundenzugängen. Man schaut, was ist, wie ist auch die Nachfrage am Arbeitsmarkt? Was ist da gefragt? Und entsprechend machen sich dann die Dienststellen Gedanken, welche Maßnahmen sie im nächsten Jahr fördern wollen und setzen da auch frühzeitig mit der Planung für die Maßnahme auf. Und ich bin überzeugt, dass die Dienststellen jetzt gerade für das Jahr 2021 auf jeden Fall auch das Thema Digitalisierung alternative Maßnahmen, Durchführung auch mit im Fokus haben und sich da dann auch noch mal Gedanken machen werden, wenn Sie die Maßnahmen dann ausschreiben, wenn Sie die Maßnahmen beschreiben, zu überlegen, mache ich die ganzen Maßnahmen in Präsenz, zumal wir ja auch noch nicht ganz sicher wissen, wie es weitergeht oder versuche ich die Maßnahmen, wir sprechen da von so einer genannten hybriden Form, in Hybrid durchzuführen, dass ich zum Beispiel nur kleinere Teile in Präsenz mache, andere Teile wiederum äh, online, durch Videokonferenzen, äh, durch Skype-Konferenzen oder auf, auf andere Art und Weise durchführe. Aber das findet in dem Regelprozess jedes Jahr statt und da fließen eben diese Gesamtumstände ein, um die richtigen Maßnahmen im nächsten Jahr zu haben.
0: Das heißt, wenn wir uns jetzt mal das Szenario vorstellen für 2021, wir können jetzt nur spekulieren, nicht, weil wir natürlich... Wir, wir mhm. wissen beide nicht, äh, ob es noch einen Lockdown gibt, wie sich der Virus äh, verbreiten wird. Wir wissen beide nicht, ähm, wie stark die Kollegen jetzt eben in den lokalen Einheiten digitale Maßnahmen planen. Aber was ist denn Ihre, Ihr persönliches, Ihre persönliche These für das Jahr 2021? Äh, vielleicht können Sie das sogar in eine Art Zahl gießen. Wie groß wird denn dann prozentual der Anteil von, von digitalen oder Hybridmaßnahmen sein? Sind das dann 20 Prozent? Sind das 5 Prozent? Sind das 40 Prozent?
1: Also in Zahlen zu gießen, wird es schwierig sein. Ich würde vielleicht mal so ein bisschen an Inhalten von Maßnahmen festmachen. Ähm, viele Maßnahmen, gerade die wir auch in der Grundsicherung machen, das ist individuelle Betreuung, das ist zum Beispiel auch Coaching, das ist eine sehr individuelle Begleitung bei geförderten Arbeitsverhältnissen. Bei solchen Maßnahmen, glaube ich, ist es immer gut, wenn es auch einen individuellen Kontakt gibt. Die Begleitung findet auch oft am Arbeitsplatz statt. Solche Maßnahmen, sage ich mal, müssen meines Erachtens zumindest 70 Prozent individuell durchgeführt werden. Da kann ich mal punktuell in anderer Form kommunizieren. Maßnahmen, die ich auch überwiegend in Präsenz durchführen würde, das sind zum Beispiel Maßnahmen zur Aktivierung, also sehr, sehr niedrigschwellige Maßnahmen, die Kunden adressieren, denen wir häufig auch erst Tagesstruktur geben, wo es auch um den Aspekt Motivation, wo es um den Aspekt Kommunikation geht. Solche Maßnahmen, glaube ich, ist es wichtig, dass die möglichst weiterhin einen hohen Präsenzanteil haben. Und wenn wir uns jetzt so wie eine Pyramide auch vorstellen, ich glaube, je weiter oben ich in dem Lernfortschritt und bei Bildung im Prinzip ankomme, desto wahrscheinlicher ist auch die Durchführung in Online-Formaten. Bei Studien aus Schulen haben wir auch gesehen, dass gerade lernschwächere Schüler sich schwer tun, für sich selbst zu lernen und dass die in dem Lockdown relativ geringe Lernzeiten hatten. Menschen hingegen, die lerngewöhnt sind, die eher bildungsaffin sind, die nutzen diese Möglichkeiten und da kann ich auch die entsprechenden Lernfortschritte erzielen. Das heißt, über die Gesamtmaßnahme hinweg kann man meines Erachtens keine Zahl nennen, sondern muss nochmal sehr genau hinschauen, was sind die Lernziele. Und wo kann ich tatsächlich auch durch alternative Lernformen dieses Lernziel erreichen und die Menschen mitnehmen?
0: Ja, das ist ja das ist ja sehr schlüssig. Das stimmt. Da habe ich vielleicht auch zu stark jetzt an den eigenen Bereich gedacht von, von sehr viel Desktop-Nutzung. Aber wir haben natürlich immer noch sehr viele Arbeitskräfte, die jetzt gar nicht am, am, am Bildschirm äh, arbeiten. Aber bleiben wir mal bei diesem Bereich und so, und so typische Felder wie it schulungen zum Beispiel oder... Also Bürosoftware oder IT-Fortbildung oder auch Compliance-Schulung. Dort ist doch eigentlich das Potenzial für alternative Lernformen, wie Sie es nennen, also E-Learning, immens. Ich sage mhm. mal so zurück, was so Ihre auch vielleicht optimistische Prognose ist. Wie stark kann sich das im geförderten Bereich digitalisieren?
1: Es ist jetzt schwierig abzuschätzen, wie stark sich das im geförderten Bereich ähm, auswirken wird, weil es natürlich jetzt wieder abhängig davon ist, wie weit eine einzelne Dienststelle konkret diese Maßnahmen, diesen Inhalten fördert. Ich sage mal jetzt konkret, die Weiterbildungsmaßnahmen mit der Vermittlung digitaler Elemente, also ich verstehe, Sie sind da auch eher schon auf der Fachexpertenebene, die nehmen mit Sicherheit nur einen relativ geringen Anteil all und aller unserer geförderten Maßnahmen ein. Unsere Maßnahmen, die Fortbildungsmaßnahmen, beziehen sich aufs gesamte berufliche Spektrum. Also ich sage mal, das geht über Pflege, über Berufskraftfahrer, da ist Erzieher, da ist alles mit dabei. Und dann nimmt natürlich diese Vermittlung von Fachkenntnissen, IT-spezifisch, nimmt einen geringen, äh, einen geringen Anteil ein. Aber da sind mit Sicherheit sehr, sehr hohe Potenziale, sowas auch online mit diesen alternativen Methoden durchzuführen. Wenn man aber alle Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit betrachtet, dann haben wir auch außer Weiterbildung viele Maßnahmen zur Aktivierung, zur beruflichen Eingliederung. Ich sage mal, das sind so niedrigschwelligere Maßnahmen, wo wir Menschen auch oft erst wieder ans Arbeitsleben heranführen. Und wenn man diese Maßnahmen betrachtet, da ist meines Erachtens der Anteil, der in alternativen oder digitalen Formen durchgeführt werden kann, zumindest nach derzeitiger Einschätzung noch geringer. Es darf keinesfalls vernachlässigt werden. Mir ist wichtig, dass diese Menschen auch da mitgenommen werden, dass die von den Entwicklungen nicht entkoppelt werden. Aber da, glaube ich, ist zumindest eine hybride Durchführungsform, also Präsenz, gekoppelt mit Selbstlernen, mit alternativen Lernmethoden angezeigt.
0: Ähm, Sie haben ja selbst schon gefordert, dass die Bildungsanbieter eben stärker ihre Konzepte, ähm, die jetzt für virtuelle Lernräume äh, gemacht worden sind, teilweise mehr schlecht als recht ähm, optimieren. Ähm, inwiefern gibt es dort einen, einen Dialog, ein Zusammenarbeiten zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den und den jeweiligen Bildungsanbietern oder gibt es dort vielleicht auch seitens der Bildungsanbieter übergreifende ähm, Initiativen, um da an einem Strang zu ziehen?
1: Also wir sind, was diese Entwicklung anbelangt, auf jeden Fall im Dialog mit den Bildungsanbietern. Ähm, ich glaube, beide Seiten sind sich auch der Herausforderung bewusst. Ich hatte die vorher schon angesprochen über Datenschutz, über digitale Konzepte, Lehrpersonal, technische Ausstattung, Befähigung der Teilnehmer, ähm, wo ich auch offen sage, wo wir noch keine, wo wir, äh, es gibt noch keine Lösung für alle Punkte und es gilt auch noch zu klären, wer kann im Prinzip welche Punkte lösen beziehungsweise zu einer Lösung beitragen. Aber für mich ist immer ein erster Schritt, dass man ein gemeinsames Bild darauf hat, wo liegen die Herausforderungen um dann aber auch im Dialog und unter Einbeziehung auch weitere Beteiligter anzugehen, wer kann welchen Beitrag an der Stelle für die Lösung leisten.
0: Wer könnten dort weitere Beteiligte sein, die dort helfen können?
1: Also ich sage mal nur als Beispiel beim Thema Kultus ist zum Beispiel ähm, Bundesministerium für, für Wissenschaft mit dabei, also das geht dann auch, wo wir unsere Ministerien zum Abs zur Abstimmung brauchen, unser Arbeitsministerium, wer kann welchen Beitrag an welcher Stelle leisten. Und da müssen eben auch versuchen, die Bildungsanbieter zu schauen, wen sie da noch rekrutieren und auch wo Unterstützung gegeben kann. Wir prüfen zum Beispiel auch, wo können wir, was auch die Ausstattung der Betroffenen anbelangt, wo können wir was leisten? Es ist das Thema Kostensätze. Da gibt es ja die verschiedensten Stellhebel, was man jetzt aber eben auch nach und nach sondieren muss, wie man das gemeinsam angeht. Mhm. Aber da sind wir in einem guten Dialog.
0: Man hat ja bei allem als Außenstehender so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles nicht schnell genug geht. Nicht? Und, und je mehr staatliche mhm. Stellen dort äh, eingebunden sind, wir wissen das ja auch vom Digitalpakt jetzt äh, für die Schulen, dass dort alles eben letztendlich nicht wirklich äh, zeit, zeitgerecht umgesetzt wird. Da, auch da will ich niemanden Vorwurf machen. Es ist einfach eine Beobachtung. Es wird viel gesprochen, aber es passiert nichts. Ähm, muss einem da nicht jetzt ein bisschen, auch in Ihrem Bereich, nicht ein bisschen Angst werden? Ähm, Angst, äh, muss man da nicht ein bisschen Angst haben, dass das alles nicht, nicht schnell genug umgesetzt wird und dass wir auch in 2021 nicht wirklich aus dem Diskutieren rauskommen und nicht ins Handeln reinkommen?
1: Ja, ähm, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu und ich sage, auch als Zentrale bin ich für mein Verständnis manchmal zu langsam, aber es gibt eben gewisse Prozesse, gewisse Schritte, die müssen wir durchlaufen, die kann ich an der Stelle auch nicht verändern und ich glaube einfach, jetzt aus unserer Sicht ist wichtig, den ersten Schritt getan zu haben, deutliche Signale zu setzen. Wir wollen das in den Produkten drin haben. Das Thema ist uns wichtig. Und eben auch in den Dialog mit den Bildungsanbietern, mit den Verbänden an der Stelle zu gehen, um das Thema wirklich an die Oberfläche zu heben und aktiv zu bearbeiten. Ich hoffe auch, dass wir gut bei dem Thema vorankommen und da auch gute Fortschritte erzielen, weil es ein wichtiges Thema ist und weil wir damit wirklich weiterkommen sollten.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal gucken, ähm, ob es da nicht auch neue Formen von Bildungsanbietern gibt, die vielleicht diesen Markt etwas schneller transformieren können. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Markt der Bildungsanbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten, ja auch sehr traditionell ist. Viele sind ja bestimmt seit 20, 30 Jahren auf dem Markt. Ähm, aber jetzt gibt es ja neue ähm, sozusagen Digital-Only-Player. Inwiefern nehmen Sie die schon wahr? Inwiefern sind Sie auch mit solchen neuen, nur digital auftretenden Bildungsanbietern schon im Austausch? Und inwiefern bemühen sich diese Bildungsanbieter auch schon bereits um Zertifizierung?
1: Also ich sage mal, als Zentrale ist da der Überblick sehr schwer, wer im Einzelfall der Zuschlag wofür bekommt. Und wie viel, ich sag mal, neue Bildungsanbieter sich auch haben zertifizieren lassen. Ich kann nur aus Kontakten mit Dienststellen sagen, ähm, mit einzelnen Dienststellen, die da durchaus auch neue, mit neuen Bildungsanbietern zusammenarbeiten. Es ist eben immer dieses Thema, der Bildungsanbieter, der mit uns zusammenarbeiten will, muss sich zertifizieren lassen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der da auch sehr innovativ arbeitet, eine Hürde, ich sag mal, da trifft Innovation und Bürokratie vielleicht aufeinander, aber das sind nun mal die gesetzlichen Voraussetzungen, dass sich der Bildungsanbieter zertifizieren lassen muss. Aber wenn er diese Zertifizierung hat, dann kann er sich im Prinzip auf jede Maßnahme, die ausgeschrieben ist und wo er sagt, das kann ich leisten, das kann ich inhaltlich umsetzen, kann er sich darauf im Prinzip bewerben und mit uns ins Geschäft kommen. Also von daher würde ich sagen, es ist ein sehr transparenter und auch ein offener Markt.
0: Ich kenne jetzt diesen Zertifizierungsprozess nicht, äh, nicht wirklich und nicht im Einzelnen. Mich würde mal interessieren, ob der aus Ihrer Sicht ähm, mit, mit Blick auf, die, auf, das, auf das digitale Lernen noch zeitgemäß ist ähm, oder ob möglicherweise dieser Zertifizierungsprozess nach Ihrer persönlichen Einschätzung auch noch ein bisschen für die Vergangenheit steht.
1: Also der Zertifizierungsprozess, würde ich jetzt sagen, er steht nicht für die Vergangenheit, denn, sondern was ja immer wieder ein, eine Diskussion, auch zum Teil in der Öffentlichkeit ist, ist ja immer wieder das Thema Qualität von Maßnahmen. Das heißt, wir müssen als Behörde auch irgendwo Mindeststandards oder irgendwelche Regularien für ein Massengeschäft haben, wo wir sagen, diejenigen, die bei uns im Bereich Bildung mit uns zusammenarbeiten, die müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Von daher würde ich jetzt diesen Zertifizierung, die, die Tatsache, dass zertifiziert wird an sich, würde ich jetzt nicht als veraltet erachten oder so, sondern sagen, das ist ein Qualitätskriterium, wo ich im Moment ehrlich gesagt auch keine Idee habe, wie man das substituieren könnte. Das andere ist dann, der Träger muss dann natürlich seine Maßnahme inhaltlich beschreiben und da findet dann eben die Abwägung mit anderen zertifizierten Anbietern statt, wo die Jobcenter dann sagen, was passt jetzt am besten zu dem, was ich nachgefragt habe.
0: Sie haben ja sehr selber das Stichwort Qualität ins Gespräch eingeführt. Ich glaube, es gab vor drei Wochen etwa einen sehr kritischen Artikel im, im Spiegel, mhm. Ähm, zu dem Thema Qualität von äh, geförderten Maßnahmen ähm, hätte auch hier eine These für die Zukunft, dass ich äh, davon ausgehe, dass eine, eine Maßnahme, die für ein für E-Learning-Konzept ein, äh, e produziert, also entwickelt und produziert wird, eine sehr homogene äh, Qualität erreichen wird und auch eine sehr hohe Qualität. Das ist einfach eine eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ich kann ein E-Learning-Produkt, e kann ich zu, mhm. ähm, wenn ich das, ich sag mal, 5000 Mal verkaufen äh, kann, kann ich, habe ich ein sehr viel höheres Produktionsbudget, als wenn ich ein Training eben nur eins zu eins machen kann, wo ich halt jedes Mal die, die Personalkosten mhm. habe. Nicht? Diese Skalierungseffekte machen ja das ganze Thema E-Learning auch dann wirtschaftlich so, äh, so attraktiv. Ist denn aus mhm. Ihrer Sicht der, der Bildungsmarkt auf, auf diese Weiterentwicklung ähm, schon, schon vorbereitet? Das ist ja dann auch wiederum die Frage, die ich gerade schon gestellt habe, der Zertifizierung. Entspricht der heutige Zertifizierungsprozess, ähm, deshalb komme ich doch nochmal auf das Thema zeitgerecht zurück, ähm, gibt der solchen innovativen Pure-Playern, die jetzt aus dem Bereich E-Learning kommen, mhm. überhaupt schon eine Möglichkeit, Chance?
1: Also ich sage mal, da müssen wir halt nochmal differenzieren. Zertifizierung des Trägers und Maßnahmeinhalte. Das sind Dinge, die bei uns getrennt betrachtet werden. Ja? Die Trägerzertifizierung bezieht sich auf Grundprämissen, äh, auf Ausstattung und dergleichen dass er per se in der Lage ist, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme für uns durchzuführen. Dann hat er die Trägerzulassung. Der zweite Aspekt ist dann in der Tat die konkrete Maßnahmeinhalte und auch die Art der Maßnahmeumsetzung. Und da räume ich auch ein, da kommen natürlich diejenigen mit reinen Online-Formen und dergleichen nur dann zum Tragen, wenn es eben auch konkret Abgefordert wird von den Jobsendern und Agenturen, wenn das auch konkret, sage ich mal, im Bildungsgutschein entsprechend benannt wird. Aber wir haben es jetzt schon, wenn Sie zum Beispiel äh, in Kursen schauen, unsere Weiterbildungsdatenbank, da haben Sie auch schon zahlreiche Angebote, wo vermerkt ist, dass die online durchgeführt werden. Also das findet durchaus statt sodass meines Erachtens auch für diese Anbieter am Markt durchaus es eine Fläche, einen Raum gibt.
0: Frau auch, wenn Sie sich jetzt für das nächste Jahr etwas, etwas wünschen könnten für die, äh, für die Angebote der Bildungsanbieter und auch vielleicht für die Zusammenarbeit, das sind ja Ihre ganz wichtigen Partner. Ähm, vielleicht dazu zwei Fragen. Die, die, die erste Frage, mit der beginnen wir mal. Was sind für Sie die wirklichen Knackpunkte, die gelöst, werden, die gelöst werden müssen, damit sich die berufliche Weiterbildung stärker digitalisieren kann? Sie hatten ja das Thema Datenschutz, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, mal darauf bezogen, sehen Sie da eine Lösung und was sind weitere Knackpunkte, die überwunden werden müssten?
1: Also als wesentliche Voraussetzung für die äh, Digitalisierung von Arbeitsmarktdienstleistungen sehe ich neben dem Thema Datenschutz einerseits, dass die technische Ausstattung sowohl auf Seiten der Träger, der Anbieter, als auch auf Seiten der Kunden sichergestellt ist. Denn auch bei den Kunden ist klar, wenn die in der Maßnahme lernen, mit den Gerätschaften und dergleichen umzugehen, dann können die das Gerät am Ende nicht abgeben, sondern dann soll das Wissen ja auch verfestigt werden und weitergehen. Die Kunden brauchen, bevor sie in die Maßnahme gehen, auch häufig überhaupt mal erst eine Befähigung. Also das Thema digitale Grundkompetenzen ist für mich von ganz großer Bedeutung und es muss für mich eigentlich Bestandteil einer jeder arbeitsmarktpolitischen Maßnahme vergleichbar lesen, schreiben, rechnen sein, dass die Kunden das lernen, dass die zur Datensicherheit was lernen, dass die den Umgang mit den Gerätschaften lernen. Und eine weitere Herausforderung ist für mich dann auch noch, dass wir die Lehrkräfte mitnehmen. Vergleichbar bei den Schulen, beim Lehrpersonal gilt es natürlich auch, dass in der Landschaft der Weiterbildungsträger auch die Lehrkräfte geschult werden, damit die das Wissen entsprechend weitergeben können und ich sage mal auch ihre didaktischen Konzepte entsprechend umstellen können, wenn Teile von Maßnahmen nicht mehr in Präsenz, sondern in alternativer Form durchgeführt sind. Das wären für mich so die größten Herausforderungen Knackpunkte.
0: Und in Bezug nochmal auf Datenschutz, nochmal ganz konkret nachgefragt, welche Anforderungen haben Sie denn aktuell? Und das jetzt vielleicht auch mal in konkreten Beispielen. Ist eine eine Schulung per Zoom für Sie okay? Ist eine Schulung per Microsoft Teams für Sie okay? Weil Sie sprachen ja von, von Cloud-Plattformen.
1: Die beiden von Ihnen genannten Plattformen, die sind für uns im Moment leider nicht nutzbar, da genau da spricht der Datenschutz dagegen, denn ich sag mal, es müssen Plattformen in der EU sein beziehungsweise Plattformen, auf die kein Dritter zugreifen kann. Das heißt, der Anbieter braucht im Prinzip eigene Plattformen und er trägt eben auch die Verantwortung dafür, dass Daten nicht wenn es um personenbezogene Daten geht, diese Daten vor unberechtigten Zugriffen
0: Dritter geschützt sind. Gibt es denn dort eine sehr eindeutige ähm, Regelung ähm, seitens der Bundesagentur für Arbeit, die konkret ausweist, was die Anforderungen sind. Es gibt ja im Moment in vielen Bereichen doch sehr sehr vage Kritik. Es gibt ja dieses eine Papier des Berliner Datenschutzbeauftragten, der eben mit diesem Ampelprinzip viele Plattformen mit Gelb, Rot und Grün markiert hat. Aber so richtig klar ist jetzt eigentlich niemandem, was dort erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Gibt es dort eine, eine klare Handreichung der Bundesagentur für Arbeit?
1: Also insbesondere im Zusammenhang von Corona haben wir jeweils Grundschreiben äh, an die Träger herausgegeben, wo ganz klar, wir hatten gewisse Lockerungen während Corona, die wir jetzt auch bis 30.07.2021 verlängert haben. Und da ist jeweils sehr genau beschrieben, was die Anforderungen sind, was zulässig ist, und wir haben auch ein aktuelles EuGH-Urteil jetzt nochmal vom Sommer, das wir berücksichtigen werden mussten. Das ist daran sehr genau beschrieben.
0: Ja, aber genau dieses EuGH-Urteil, Privacy Shield, ist ja eben so wunderbar offen, ähm, weil es ja eben nicht äh, endgültig klar macht, ähm, wie wir jetzt mit, Standard, mit den Standardvertragsklauseln umgehen können. Das heißt, wenn man jetzt mal über die Zeit über den 31.07. hinausguckt, Vielleicht können wir das dann auch in den Shownotes verlinken, wenn es das gibt. Wo gibt es eine, eine klare Anweisung oder einen klaren Rahmen, welche technischen Plattformen zulässig sind und welche nicht?
1: Also die technischen Plattformen in Einzelnen, die sind nicht beschrieben. Ich sage mal, es ist abstrakt umschrieben. Und die Regelungen, was zulässig ist, die sind eben üblicherweise in den Vergabeunterlagen beschrieben. Und jetzt auf Corona haben wir die Träger gesondert über die Modalitäten informiert.
0: Okay, das heißt, das findet sich immer in der jeweiligen Ausschreibung?
1: Ja, ja. Das sind die Anforderungen beschrieben. Okay. Aber jetzt eben nicht, dass konkret eine Plattform benannt ist, sondern es ist eben, da müssen wir auch die Neutralität wahren, es ist eben abstrakt umschrieben.
0: Ja, Frau dann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das, für das Gespräch, für Ihre Zeit und ähm, die Einblicke, die Sie uns gegeben haben äh, in, die, in die Prozesse, und die Arbeitsweisen der Agentur für Arbeit. Ja, danke Ihnen auch und auf noch einen schönen Tag. Ja, das war unser heutiges Podcast mit Martina Rauch von der Bundesagentur für Arbeit. Ich danke euch allen fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hier im Podcast oder auch bei einer der Veranstaltungen der Upskill-Konferenz sehen würden. Viele Grüße aus Berlin, sendet Andreas Bersch. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.